0: Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, Niño que ayer fui. El niño que ayer fui Sí, yo por tus sueños El miedo no vendrá Y así sabrás lo bello que es vivir Caen, caer Cae. Mil lágrimas al mar Mil lágrimas al mar uh, uh. No me verás llorar no me verás llorar. Es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. de luchar y nunca pierdas la ilusión nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor tú tú no dejes de jugar no dejes de jugar Pares de soñar. Nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza Se irá sin avisar Y al fin sabrás Lo no veo que es vivir you mm -hmm.
1: Pues sí, la vida es bella, pero al mismo tiempo también es una gran batalla, ¿eh? Una gran batalla. La vida es bella, lo cual no quiere decir que sea fácil, no. Es una gran batalla, pero la belleza precisamente está en saber que en esa gran batalla nada se desperdicia, ninguna de nuestras lágrimas, ninguna de las gotas de nuestro sudor se desperdician. Dios es capaz de tejer un hermoso ¿no? hilo conductor. Sirviéndose de nuestras gotas de sudor y de nuestras gotas de sangre, la vida es bella. Bueno, vamos adelante y quiero hacer el comentario un comentario de actualidad también sobre el tema del aborto que lo reflejé en redes sociales, eh, como estamos ya en tiempos de campaña electoral, pues estamos escuchando entrevistas no entrevistas y como en este programa hacemos un seguimiento muy especial al aborto porque es. Es terrible, es terrible que se haya llegado a considerar el aborto como un derecho, como un derecho, el poder matar al hijo como un derecho, si tal cosa llega a asumirse, que, que es que ya, digamos, que, que, en qué valor moral podemos sustentarnos. no Bueno, pues ya sabéis que yo hice una crítica fuerte a la reacción que tuvo el, el presidente del Partido Popular, el señor Feijo a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? en el que venía en la práctica reconocer ¿no? pues el aborto como un derecho y él lo asumía, ¿eh? lo asumía que en un cambio, en un cambio de paradigma completo, después de haber interpuesto no pues un recurso de inconstitucionalidad, resulta que después finalmente se termina asumiendo eso, ¿no? que el aborto, como ley de plazos, ¿eh? como ley de plazos, es decir, ley de plazos supone que no hace falta ni tener ninguna razón especial, sencillamente si, si todavía estoy en el plazo, hasta el mes número tal pues yo solamente por el hecho de que de que no lo quiera es suficiente, ¿eh? esto es como, como los de Amazon que te dicen si usted quiere rechazar devolverlo, lo puede devolver sin, sin, sin que me tenga que dar ninguna explicación bueno, pues pues dramáticamente algo así no bueno, pues decía que en el programa de Antena 3 del hormiguero fue entrevistado el, el, el aspirante no a, a, a la presidencia del gobierno del Partido Popular. Y son tres minutos tres minutos en los que se habla del aborto, los voy a poner y luego hago un comentario. Lo escuchamos.
2: Hablaba usted de la ley del aborto, de la ley del aborto y de que una chica de 16 años tendría que pedir el consentimiento de sus padres para poder abortar. Eh, le pregunto, ¿qué pasa si una chica, un adolescente, tiene una familia ultraconservadora que le va a decir que no la deje. ¿Tiene que hipotecar su vida por haber tenido una relación adolescente? ¿Quién no la ha tenido? ¿Sin condón? No. Para eso hay un mecanismo que es expreso, ¿no? Cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan, predomina el criterio de la menor y tiene ese hijo. Cuando una menor quiere interrumpir su embarazo y los padres no le dejan, se plantea un conflicto y ese conflicto lo tiene que decidir un juzgado de familia en 48 horas. El juez, escuchando las particularidades del caso, las alegaciones de los padres y las alegaciones de la menor, decide. Claro, el juez puede decidir, pero a lo mejor para lo que no está preparada la chica es para tener un hijo a los 16 años. ¿no? Yo creo que cuando la chica no está preparada para tener un hijo, probablemente los padres acompañen en un momento dolorosísimo para esa niña... En un momento muy doloroso para una hija, la acompañen en una decisión que supongo respetarán la de la niña. Y, y en el caso de que no la respeten, el juez que tiene formación, que tiene información, que tiene experiencia un jugador de familia, pues dictará la resolución correspondiente. Pero lo que no puede ocurrir, en mi opinión, es que una, una menor no puede hacer prácticamente ninguna obligación... ...o ningún contrato, ni siquiera sacarse el carnet de conducir... ...y sin embargo puede tomar una decisión de esa naturaleza... ...sin conocimiento de los padres. Sé que esto es discutible, sé que yo tengo compañeras de mi partido... ...y compañeros que creen que una menor también tiene... ...el derecho sin limitaciones de abortar... ...pero la mayoría de mi partido, y yo represento a la mayoría de mi partido... ...cree que siendo menor es necesario el consentimiento de los padres... ...o en su defecto una autorización del juez. Creo que en los casos... ...son francamente eh, mínimos. Pero nosotros admitimos esa ley del aborto, la respuesta es que sí. De los 27 países de la Unión Europea, 25 tienen ley de plazos. Dos, recor creo recordar, Polonia y Malta no tienen ley de plazos. Por tanto, somos uno de los países mayoritarios en los que hay una ley de plazos. Y el principio creo que es bastante sencillo. Cuando una mujer quiere tener un hijo debemos de acompañarla. Si tiene un problema económico, debemos de solucionárselo. Ahora, cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, no puede haber un poder público que se lo impida. Y si lo interrumpe de acuerdo con la ley, esa mujer está tomando una decisión legal en mi país que yo, desde luego, voy a respetar.
1: Bueno, hasta ahí ese pequeño corte, ese pequeño corte que corre por redes en el que, durante tres minutitos, muy brevemente, pues en esa en esa entrevista se habla, ¿no? La verdad es que voy a decir una cosa. Pues es por lo menos es de agradecer. el hecho de que el señor Feijo diga ahora, por lo menos, ¿no? claramente, cuál es la posición que mantiene. Hay una frase clave, ¿no? Es verdad que la primera parte de la entrevista se se centra en algo. Que no, que no deja de ser una circunstancia bastante muy excepcional. El caso, ¿eh? el caso de que una joven de 16 años está embarazada y ella quiere abortar y sus padres no quieren abortar, y entonces lo que él viene a decir es que sea el juez de familia el que decida. Bueno, ese es un caso bastante excepcional, entre otras cosas, porque muchas veces, os advierto, que son los Padres los que empujan ¿eh? a las hijas adolescentes a que a que aborten. Es que la, la cosa es así. En cualquier caso, el hecho de que se diga eh, que sea el juez de familia y no los padres los que decidan, ¿eh? ya esto apunta maneras sobre la patria potestad de los padres. ¿eh? Apunta maneras. O sea, dice claramente eh, se está diciendo que aquí la patria potestad no se le reconoce plenamente a los padres. Pero vamos, no no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar en la frase final de la entrevista en la que él dice algo como que es clave, él dice cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo no puede haber un poder público que se lo impida es una frase contundente bueno, entonces yo envié a redes sociales envié, eh, pues, destaqué esta frase y mandé dos preguntas. ¿eh? Y dije, yo planteo dos preguntas a quien corresponda. Repito la frase. ¿eh? Cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, no puede haber un poder público que se lo impida. Entonces yo pregunto, primero, ¿y quién defiende el derecho a la vida del ser no nacido en el caso de que haya tenido la mala suerte de no ser deseado? Solo aquí resulta que ¿eh? el derecho a la vida está supeditado a que yo haya tenido buena suerte o mala suerte de que quienes me han concebido me deseaban o no me deseaban si me deseaban todo va a ir, todo va a ir bien ahora como no me deseasen la tengo clara estoy sentenciado o sea resulta que el, el derecho a la vida está supeditado al deseo de alguien es terrible eso es, o sea no no sé si somos conscientes de lo que estamos diciendo o sea, hemos llegado a asumir, ¿eh? asumir una, pues unas lógicas terribles. O sea, el derecho a la vida está supeditado al deseo. ¿Eh? Bueno, entonces la, la segunda pregunta es, ¿no? Que formulo, ¿no? ¿Acaso no existe un deber moral de dar un hijo en adopción antes de recurrir al aborto, antes de recurrir a matarlo? O sea, yo no tengo un deber de decir, oye yo no me veo ¿eh? o sea, creo que no bueno no tengo madurez para educar a este niño, o no tengo las circunstancias o no me da la gana, yo qué sé ¿eh? pero yo no tengo un deber moral de, de, dar, de gestar y de dar a este niño en adopción antes de matarlo, o sea, antes de matarlo no tengo un deber moral o sea, lo puedo matar y punto o sea, es que es tremendo o sea, no, no sé si somos conscientes de, de lo que estamos asumiendo. Aquí hay un principio, ¿no? que es decir, bueno, pero es que el niño está en el, en el cuerpo materno. Entonces, si está en el cuerpo materno, quién como una autoridad pública se va a meter en el cuerpo materno? La autoridad pública no puede ejercerse sobre lo que pase en el cuerpo materno. Oiga, pues para otras cosas bien que intervienen ustedes, como por ejemplo para la obligación de las vacunas. Eh, las vacunas hemos visto lo que lo que ha sido la crisis en la que el, digamos la, el poder público se ha sentido con autoridad de decir las vacunas son obligatorias esto y lo otro y lo otro o sea que para algunas cosas sí que intervenimos sobre el cuerpo lo que pasa en el cuerpo y para otras no por lo visto no o sea no sé no sé esa lógica y claro y, y además fíjate qué diferencia entre una cosa y otra porque oye en virtud de que el poder público tiene autoridad para, para hacer obligatorias las vacunas o, si no obligatorias, cuasi obligatorias por el hecho de que quien no se vacune tiene que asumir que va a tener limitados otros derechos, etcétera, etcétera, etcétera si no obligatorias, cuasi obligatorias, porque claro, si no puedo coger un avión, si no puedo hacer esto, si no puedo moverme, si no puedo irme a un restaurante, en el fondo, pues es, eh, claro que se está obligando. En virtud de que la autoridad pública hace, ejerce eh, pues esa presión, en virtud de que es de que entiende, entiende que va a ser supone, según los datos que le han dicho los médicos, luego resulta que lo, lo, lo que lo que se supone que prometían las vacunas. Bueno, ya sabemos que después no ha sido ni, ni remotamente como, como. pero bueno, supongamos que, eh, que, que la información de la que se partía era cierta, ¿no? de que poniéndose esas esas vacunas se iba a impedir, pues, eh, pues que otras personas tuviesen riesgo en su vida. Entonces, claro, eso, eso le da una autoridad para poder dar vamos, va a poder poner esa norma, ¿no? Bueno, pero es que lo de las vacunas estaba por ver, pero es que la vida del niño no está por ver. la vida por la, 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 Lo de que si tú le permites a alguien el aborto, es que la vida humana, vamos, lo matas, eso no está por ver, eso es y sí o sí. ¿Eh? Lo, de, lo de que las vacunas fuesen a ser efectivas, eso, eso, eso era un, eh, pues una hipótesis, pero en este caso no es una hipótesis. En este caso, por eso eso de que la frase de cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo no puede haber un poder público que se lo impida, vamos a ver, ¿y eso en qué se sustenta eso? Y esa expresión, eh, así dicha ante toda una nación, ¿eso en qué se sustenta? Los poderes públicos tienen el deber de tutelar los derechos de todos los seres humanos, no solo los deseados, también los no deseados. Es terrible... Que alguien puede decir, yo soy rey o yo soy presidente de gobierno, yo soy alcalde de los que han, han sido deseados, de los ciudadanos deseados. De los ciudadanos no deseados, esos ahí se queda, ¿no? A ver, es que no somos conscientes de lo que estamos diciendo. De, 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 ¿A dónde hemos llegado en nuestra, en nuestra deriva, no? Bueno, pues dejamos aquí este comentario, pero eh, obviamente tenemos nuestro compromiso de, de, digamos, de, de no asumir, de no, de no permitir no que se asuma, ¿no? que, el aborto, que el aborto es un derecho. Estamos hablando de que 100.000 niños, 100 niños en España, ¿no? millones en el mundo, ¿eh? millones en el mundo están siendo destrozados, ¿eh? están siendo destrozados y se está creando una crisis de natalidad tremenda porque en fondo hay una mentalidad antivida detrás detrás de todo esto. ¿no? Es una cultura de muerte, una cultura de muerte la que la que se está imponiendo. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a tener un momento para las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba sextocontinente arroba vamos a pedir que nos presenten desde la emisora las preguntas
0: seleccionadas. Muy buenos días. Buenos días, Monseñor. Un Adelante. Oy... Un oyente llamado Jesús plantea lo siguiente. Estimado Monseñor Monilla, con respecto al debate sobre el aborto, ¿no cree que es mejor discutir sobre cómo educar para que las personas no consideren nunca al aborto como una opción? ¿No le parece que es mejor discutir sobre la educación que sobre la libertad?
1: Bueno, pues yo... Esta pregunta, que, que también la he seleccionado, obviamente, porque va muy pegada, ¿no?, al tema que estábamos tratando, yo niego que haya que, digamos, que haya que elegir entre mejor discutir sobre la educación que sobre la libertad, ¿no? Las dos cosas eh, tienen que ir de la mano, ¿no? yo no las contrapondría en ninguno de los momentos, ¿no? Obviamente, si se, si se ha llegado a decir que yo tengo libertad de abortar, es porque ha habido una crisis educativa, de aquí te espero. ¿eh? Pero la única manera de educar bien sobre eh, la dignidad de la vida es hacer entender de que no existe libertad de matar. ¿eh? Entonces, es inseparable, es inseparable una cosa de la otra. ¿eh? Y además, si a uno dijese, mira, es que el aborto no se puede reprimir, es irreprimible. ¿eh? luego aquí lo que lo que hay que hacer es pues ir poco a poco difundiendo una cultura una cultura provida que mira perdona si yo estuviese en el seno materno eh, y le escuchase a alguien decir esto le diría oye para mí llega tarde lo que estás diciendo llega tarde ¿qué pasa? que mientras que tú intentes a ver si hay un cambio cultural, a ver si conseguimos un cambio cultural, millones de niños van a ser destrozados luego eso de que no hay que hablar de, bueno, hay que asumir que hay libertad para abortar y hay que a ver si conseguimos un cambio paradigmático cultural en el que la gente aborte menos, bueno, perdona es imposible educar bien en el valor de la vida sin, sin expresar que, que, que matar a un ser inocente es pues una es abominable. Luego el debate de la educación y el debate de la libertad del aborto van unidos, van unidos, ¿no? Diferenciarlos, pues es, pues es estimarnos, ni más ni menos. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Nos escribe Esther de Aro, nos dice: eh, Hola, don José Ignacio. Le escribo en el 26 de junio, día de San José María, y me ha surgido la siguiente duda: ya que este santo tenía un gran sentido del humor, ¿Jesucristo tenía sentido del humor? ¿Podría indicarnos algún pasaje del Evangelio donde se manifieste este sentido y cómo se puede trabajar para, como dice usted, saber reírse de uno mismo? Muchas gracias. Un saludo y rezo cada día por tres obispos. El de mi ciudad, Monseñor Rolando, que está en la cárcel en Nicaragua, y usted.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa oración. ¿eh? Vamos a ver, interesante la pregunta, ¿no? A ver, Jesús tenía sentido del humor. ¿eh? Quizás, claro, si nosotros decimos, ¿Hay algún, chiste, <risa> hay algún chiste en el Evangelio. Pues obviamente no lo planteemos así, ¿eh? no lo planteemos así. Sí que hay algunas expresiones en el Evangelio en las que se enfatizan ciertas cosas que yo creo que esconden un sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? Sácate la viga de tu ojo, ¿eh? Antes de ver la, la mota en el, en el ojo ajeno. ¿eh? O sea, expresiones de esas, ¿eh? pues yo creo que, que tienen un cierto sentido del humor, ¿no? Un cierto sentido del humor a la hora de decir, oye, te estás tragando, ¿eh? Estás colando un mosquito y te estás tragando un camello. Yo creo que esa manera de expresión, ¿eh? Eh, yo creo que esconde, ¿eh? o sea, esconde no, deja patente, ¿eh? deja patente un, un sentido del humor, ese tipo de, de comparativas, ¿no? Te tragas un mosquito, eh, eh, mejor dicho, ¿no? te tragas un camello y cuelas un mosquito. Bueno, pues... Creo que en esas expresiones vemos un alma, ¿no? el alma de Jesús, que, que, que tiene un sentido del humor. Pero sobre todo a mí me parece que lo más importante es la alegría de Jesús, que esa sí que está muy explícitamente reflejada en el Evangelio. Jesús era alegre, ¿no? Eh, eh, al margen de, por ejemplo, él es el buen pastor, él es el buen pastor, ¿no? Y utiliza esa imagen del buen pastor que pierde su oveja y la busca y dice y la toma con gozo sobre los hombros y les dice a sus amigos alegraos conmigo claro ¿eh? también la, la imagen del dragma perdido, ¿no? Dice, pues una mujer pierde una moneda, pierde una moneda y, y cuando la encuentra hace una, hace una fiesta, llama a las vecinas y les dice, vamos a hacer una fiesta porque he encontrado la moneda. Yo, cuando leí este pasaje decía, madre mía, un poquito exagerado, ¿no? Nosotros no haríamos una fiesta llamando a los vecinos porque he encontrado pues algo que tenía perdido en casa. Anda, lo he encontrado, venga, voy a llamar a los vecinos, voy a hacer una fiesta. ¿Te parece desproporcionado? Eh? Bueno, pues eso refleja el corazón de Jesús, ¿no? El corazón de Jesús monta una fiesta por un, por una, un alma que se ha convertido, ¿no? por una oveja que ha retornado al redil. O sea, para, o sea, Jesús celebra la fiesta mucho más que nosotros, ¿no? Y por otra parte hay pasajes en los que Jesús eh, está corrigiendo las caras largas eh, de los fariseos cuando les dice, ¿no? Cuando ayunéis no os pongáis tristes, no, 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 no pongáis ahí cara de funeral. Eh, tú perfuma tu cabeza, lava tu rostro, sonríe, ¿eh? A ver, es que es curioso, o sea, Jesús tenía ese tono, ese tono alegre, ¿no? O por ejemplo, el pasaje de Juan 15, 11, ¿no? Estas cosas os he dicho para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es pues impresionante, Juan 15, 11, leedlo. ¿eh? Juan 15,11. mirad el contexto de ese versículo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea, que Jesús quiere que la alegría que Él tiene, nosotros también la percibamos, ¿no? Que la percibamos. Después, instantes después de este texto, dice, ahora voy a ti, ¿eh? Padre, voy al Padre, y estas cosas las digo en el mundo para que ellos tengan en sí mi alegría colmada. O sea, que Jesús le ruega al Padre para que nosotros tengamos la alegría colmada a ver entonces Jesús era alegre ¿cómo no va a ser alegre? Eh? Jesús que es alegre es alegre y, y, y su alegría es contagiosa y además mm, se presenta resucitado muchas veces con el saludo de a veces la paz sea con vosotros y otras veces dice alegraos alegraos venga Quitad de dentro vuestras penas, sacudidlas, venga, sacúdete, que Jesús resucitado está aquí contigo, alegraos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la respuesta, ¿no? ¿Jesús tenía sentido del humor? Estoy convencido de que sí. He puesto algún ejemplo de, de esas parábolas en la manera de expresarse que creo que enfatizan, ¿no? Está como enfatizando la desproporción entre, entre la viga que tienes en tu, en tu ojo y la mota que, que, que estás viendo en el ojo ajeno. O sea, está con cierto sentido irónico, irónico de sentido del humor, está enfatizando a ciertas cosas. Pero sobre todo aquí lo que se subraya es la alegría de Jesús. no Porque, ojo, de poco serviría que alguien tenga sentido del humor, que sea muy chistoso, que luego en el día a día de su existencia no se alegre. Que eso puede ocurrir, ¿eh? Hay gente, hay gente que es humorista, ¿eh? humorista, ya, pero ¿eso te garantiza que en tu día a día, en la cotidianidad de tu existencia, seas alegre? Pues no, no te lo garantiza. Y, y, y sin embargo, Jesús tiene ese tono de alegría, ¿no? Ese tono de alegría, repito el, el juan quince, ¿no? once estas cosas os he dicho para que mi alegría esté en vosotros. Y vuestra alegría llegue a plenitud. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.